Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit. Då ska vi be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för ditt heliga ord. Tack Herre att du är här mitt ibland oss. Och vi ber här att du skulle tala till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Ja, jag vill först bara inledningsvis påminna lite grann om de studier som vi har framtagna. En del har plockat och en del har inte plockat tror jag. Men vi har Abrahamsstudiet färdigt. Det finns några kompendier där. Och Tobias har gjort ordning första Petrusbrevet som kompendium. Sen har vi den här tre bibelstudiemetoder som vi ja, så vi tar utan sus. Ja. Tre bibelstudiemetoder som då visar hur man gör ett bokstudium, ett ämnesstudium och ett personstudium. Och just i Abrahamsstudiet så har jag har använt mig av alla de här tre studiemetoderna. Naturligtvis ett personstudium eftersom det är just om Abraham. Men vi följde också upp teman eh, kring Abraham. Abrahams tro, Abrahams barn, omskärelsen som ett tecken. Allt det här följde vi upp genom hela skriften. Och då gör man ju ett ämnesstudium parallellt med eh, personstudiet. Och bokstudium hade vi också därför att vi tittade på romabrevet 9-11 som en helhet och följde tankegångarna genom det. Så att därför tog vi fram det här och aktualiserade det. Och nu går vi in på ett bokstudium verkligen i och med att vi ska titta på Galatebrevet som en helhet. Så känner fria att plocka åter av det här också. Och läs gärna Galatebrevet den tid som ligger närmast här för att sätta er in i vad, vad brevet handlar om. Först då så ska vi göra ett bakgrundsstudium av Galaterbrevet. Försöka ta oss in i brevet och få en, en helhet förståelse av det här brevet. Och det är saker vi kan få reda på när vi tittar på författare. Så är det ju första påseendet jätteenkelt. Det är nämligen aposteln Paulus och det skriver han ju redan i första versen. Han säger också någonting i första versen som är anmärkningsvärt. Han var ju inte en av Jesu tolv apostlar. Och vad vi vet så har han aldrig haft någon direktkontakt med Jesus när han gick på jorden. Möjligen sett honom på avstånd eller så men... Inte mer än, mer än på det viset. Han var i alla fall en lärjunge till Gamaliel. Saul av Tarsus i Jerusalem. Så det är fullt möjligt att han har eh, på något sätt sett något eller hört något av Jesus. Men han säger att han fick sitt apostlaskap direkt ifrån Gud. Galaterbrevet 1 och 1. Från Paulus, apostel. Utsänd inte av människor 
eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från det döda. Så han gör anspråk på att han är en apostel och han är det inte genom någon människa. Utan han har fått sitt apostlaskap direkt från himlen. Jesus Kristus och Gud Fadern. Han säger också att evangelium han förkunnar har han fått direkt ifrån Gud. Och det är också anmärkningsvärt, mycket anmärkningsvärt. Han, han förklarar mycket noga att han inte har blivit undervisad av någon människa. Utan att han har fått det här genom en uppenbarelse, själva evangeliet. Och det ser vi i första kapitlet 11 till 13 kan vi läsa. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ja, det kanske räcker så. Vers 11 och 12. Så han, han gör anspråk på att han är apostel direkt från Gud och att han har ett evangelium som han inte har blivit undervisad i men har fått genom en uppenbarelse direkt från Gud. Och sen har vi det märkliga då att det här evangeliet ska testas. Och det testas ganska långt efter hans frälsning. Alltså närmare bestämt 17 år efter hans frälsning ska det här evangeliet testas. Och vad tror ni chansen är? Att han har fått en uppenbarelse så han har varit ute och predikat det här evangeliet. Och sen efter 17 år ska han då kolla med självaste apostlarna. Håller det här? Jag menar, det låter ju som god dag utskaft nästan, eller hur? Ja, ja, vi prövar se då. 14 år senare står det i två och ett. Och 14 år, vi kommer gå in på dateringen lite senare. Det är i alla fall 17 år efter frälsningen. I kapitel 2, vers 6-11 står det så här. Det som ansågs betyda något. Hur, du, hur, hur dana de en gång varit. Gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom. In, eh, de insåg att jag har blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när Jakob, Kefas och Johannes som ansågs vara pelarna förstod vilken nåd jag hade fått räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap vi skulle gå till hedningarna och det till de omskurna bara en sak ville de att vi skulle tänka på att vi skulle tänka på de fattiga och det har också vinlagt mig om att göra okej, okay. evangeliet kommer upp till test apostlarna skärskådar här evangeliet och 
faktiskt. De känner igen att han har fått uppdraget som hedningarnas apostel. Han skulle gå till de oomskurna. Petrus hade uppdraget till de omskurna att vara judarnas apostel. Ja. Det jag kan se om författaren här. Ja. Vilka, vad kan vi veta om mottagarna av det här evangeliet? Av det här brevet. Ja, vi kan veta en hel del. Det står om dem på flera ställen i brevet kan man ana. Om Galaterna. Det är inte bara en församling det handlar om. Det ser vi i första kapitlets andra vers. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsa församlingarna i Galatien. Och då är det frågan, var ligger Galat? Ja, om man talar om landskapet Galatien så ligger det lite mera in i centrala Turkiet och lite längre norrut. Provinsen sträcktes ända ner till söder. Och då är det frågan när han grundade de här församlingarna uppe i Galatien när de grundades första gången. Och det finns en sydhypotes och en nordhypotes och det har att göra med datering och sådana saker. Och sydhypotesen den bygger på att Paulus var där redan under sin första missionsresa. Medan nordhypotesen bygger på att han var där först under sin andra missionsresa. Och det spelar inte så stor roll i, i verkligheten vad man har för hypotes. Men i alla fall så tittar man in i sådana här saker och jag utgår ifrån Nordhypotesen nu. <hör> därför att jag ansluter mig till den idén. Eh, och Paulus predikade i så fall troligtvis evangeliet första gången i Galatien under sin andra missionsresa. Och vi tittar då in i apostelgärningarna 16, vers 6 och 7. Och där står det så här. Sedan tog vi vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom det av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Vi kan ju bara spekulera i vad, vad det här är för någonting. Eh, varför Herren, den heliga ande, hindrar dem från att gå vidare. När man läser vidare i apostlagärningarna så stoppades de i alla fall från sina planer att gå längre norrut i dagens nu, nuvarande Turkiet. Och istället fick de ta sig ner söderut till Medelhavskusten, hamnade i Troas- och där får Paulus en vision om natten. Han får se en makedonisk man i full mundering. Förmodligen klädd i någon folkkläder. Han kände i alla fall igen honom som en makedonier. Och, och, och han, han sa då, kom över och hjälp oss. Då fattar de, vi ska ju över till Europa. Vi ska ju över till Grekland. Och vi ska ju dit och börja predika evangelium. Och så hamnar de då i ja, Thessaloniki och så vidare. Ehm, så att, men, men vad är det för problem som möts här? Det står att den heliga ande hindrade dem. 
Ja, man kan ju börja spekulera. När man går in i Galaterbrevet så ser man att Paulus var sjuk när han kom till Galaterna. Och det ser man ju i fjärde kapitlet, vers 13 och 14, att han faktiskt var det. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fast än min svaga kropp kunde ha inneburit en frästelse för er så föraktade ni mig inte eller avskydde mig utan ni tog emot mig som en Guds ängel, jag som Kristus Jesus. Så det var på grund av sjukdom som han för första gången kom att predika evangeliet där. Och samtidigt läser man då apostlarna att de hindrades av den heliga ande och de hindrades av Jesu ande i det de hade föresatt sig. Och man undrar, finns det en koppling mellan den sjukdom som man har och deras planer, planer att ta sig vidare? Ja, det vet vi inte. Men det är onekligen intressant att se att de här två sakerna finns där. Både i Aprostagärningarna och i Galaterbrevet. Då. Hade han en ögonsjukdom? Ja, bara spekulationer. 4 av 15. Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt. Ja, kanske. Hade han en ögonsjukdom. Han skriver också i 6.11. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Såg han dåligt eller vill han bara... Säga, nu säger jag någonting jätteviktigt här. Nu blir bokstäverna större så nu måste ni verkligen lyssna. Ja. Allt det här är ju bara spekulationer som ni hör. Men ändå intressa- intressanta detaljer. Och jag tycker mycket intressant att genom den svage, sjuke aposteln verkade Guds ande och Guds kraft. Och en församling grundades genom den svage aposteln. Det tycker jag är underbart starkt att det är så. Paulus kallar också mottagarna för galater i 3 och 1. Och det skulle han förmodligen inte göra om man syftar på hela provinsen utan snarare på landskapet. Det stöder alltså i så fall Nordhypotesen. Fornkyrkan stödde Nordhypotesen och det är en viktig tanke. Därför att man ska, tycker jag i all ödmjukhet, lyssna till vad kyrkofäderna ändå har haft för åsikter om den heliga skrift. Och de stödde den. De här galaterna de riskerade att avfalla ifrån det sanna evangeliet. Och nu är vi inne på själva orsakerna till varför galaterbrevet överhuvudtaget skrevs. 1 och 6. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom. Som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Det här är ett genomgående tema som går ifrån första kapitlet genom hela brevet ända till det sjätte kapitlet. Problemet med det, det falska evangeliet. Det var judaister som vi kallar dem för. 
som ville tvinga hedna kristna att låta omskära sig och att leva under moselag. Och det här problemet kommer fram gång på gång i brevet. Vi ska titta på 4:17. Dessa människor är ivriga att vinna er, men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss. För att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Han uttrycker sig väldigt starkt om dessa villolärare i kapitel 5, vers 7-11. till Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. Det som uppviglar er borde gå och stympa sig. Alltså vilka ord han använder här, aposteln Paulus. Och man får ju anta att han talar på ett grafiskt sätt när han talar om att de borde gå och stympa sig. De som predikar omskärelsen. Och jag tror tanken är fruktbarhet, att de inte ska fortsätta att sprida sin villolära så att allt fler av de troende kommer in under det här oket som det blir att leva i det gamla förbundet. Han säger någonting här som är väldigt viktigt. Han säger om jag själv fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Och här ligger ett sorts motiv till varför judaisterna var så ivriga att föra fram sitt budskap att hedningarna skulle låta omskära sig och följa moselag. De ville slippa förföljelse. Och vem vill inte det? Så här ligger någonting väldigt mänskligt i det hela. Judarna i romarriket hade nämligen vissa rättigheter. Och de hade frihet att bygga synagoger. De hade frihet att hålla sina lagar när det gäller mat och sådana saker. Och att verka i det romerska imperiet. Och frågan är ju den här gruppen nu som växer upp kring Jesus. Är de en del av judendomen? Är det, är det någonting fullständigt annorlunda som växer ut på det här trädet? Som man kan se. Alltså judendomens träd. Vad är de här kristna för någonting? Är de någon slags judar? Eller vad är, hur ska vi se på dem? Och det är klart att eh, judaisterna de visste att om hedningarna lät omskära sig och höll moselag så skulle ju de bli betraktade som om de var en del av judendomen. De skulle ju alla de här hedna kristna bli på något sätt proselyter till judendomen. 
Och eh, okej, okay, de skulle hålla sig till Jesus Kristus och det var ju bra va? Men de skulle slippa mycket förföljelse. Och därför säger Paulus den här som man kan tycka är lite märkligt alltså. Om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Och Mikael Telbe har, har i sin avhandling skrivit en bok som berör de här frågorna. Paul between synagogue and state. Och den berör just de här tankegångarna. Även om han inte tar upp just Galaterbrevet men han tar upp första Thessalonikebrevet, Romabrevet och Filippebrevet. Och det, problematiken är snarlik. Vi kan också se... Eh, i kapitel 6, 11 till 13 är Paulus är mycket tydlig på vad, vilka motiv judaisterna har. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Alla som vill ha Gotts anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelsen. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till det som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med det att ni är omskurna. Och därigenom då slippa förföljelsen för Kristi kors. Ja. Vi ser också att galaterna tyvärr hade börjat leva under lagen- de hade blivit påverkade av den här undervisningen. Och Paulus uttrycker förtvivlan faktiskt. Över hur det har gått med församlingen som har gått in under slavoket igen. Och börjar leva på något sätt i det gamla förbundet. Ni dåraktiga galater. Vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställ för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla dagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Och vi kan titta också i kapitel 4. Vi nöjer oss med att läsa vers 9-11. till Men nu... Då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga, ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Alltså han uttrycker ju stor förtvivlan. Över det som har hänt bland galaterna. Och nu börjar jag verkligen förstå vad galaterbrevet handlar om. Det är detta problem. Ett falskt evangelium som har kommit in genom judaisterna. Och Paulus behandlar detta problem genom hela brevet. Och han är mycket förtvivlad. Kan vi datera det här? Ja, det kan vi eh, sannolikt 54-55 och att det är skrivet från 
Efesus. Och vi tror att det här brevet är skrivet under Paulus tredje missionsresa. Under den tredje resan så har han börjat med att besöka just de här områdena. Vi går till Apostlagärningarna 18, vers 23. Här uppehöll sig Paulus, och det är alltså i Antioquia. Han uppehöll sig här någon tid sedan. Bröt han upp, och nu går han in på tredje missionsresan. Sedan bröt han upp och for först igenom Galatien. Och sedan Frygien. Och han styrkte alla lärjungarna. Så efter den här tiden så kommer han ganska kort därefter till Efesus där han stannar i tre år. Och mycket, mycket talar för att Paulus skrev Galaterbrevet just under början av tiden i Efesus när minnena och intrycken från Galatien var färska. Syftet med brevet det är ett försök att få en sorts helhetskoppling kring vad det här brevet handlar om. Han har ett motiv, det är något som brinner inom aposteln när han skriver brevet. Absolut inspirerat av den heliga ande. Det är bara att ett tydligt sätt korrigera villoläror i det falska evangeliet som gick ut på att ingen kunde bli rättfärdig inför Gud om man inte, förutom tron på Kristus, blev omskuren och höll hela moselag. Och istället lägga fram det sanna evangeliet, det som Paulus har mottagit direkt från Gud genom en uppenbarelse. Det här är vad vi kommer att upptäcka, är det genomgående temat genom Galaterbrevet, eller det underliggande motivet, varför Paulus skriver detta brev för att korrigera den här villoläran i det falska evangeliet och istället lägga fram uppenbarelsen som han har fått. Ett försök till ännu kortare tema. Den utlovade välsignelsen mottas genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Och den utlovade välsignelsen, då är vi tillbaka på den där, Abraham. Det är den som han går tillbaka på när han talar om den utlovade välsignelsen. Och vi kommer också att upptäcka att Paulus har begrepp av löftet, det utlovade, som är lite vidare än vad vi har haft när vi tittar i Abraham-studiet. Och det beror på att han uppfattar löftet eh, som Gud gav till Abraham ungefär som en sorts skål. I det här löftet ligger allting som Gud har så att säga i framtiden. Det ligger inlagt i det här löftet. Löftet om folket, löftet om landet, löftet om välsignelsen och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och i den här skålen så plockar Gud i lite mer saker. Det som har uppenbarelsen är progressiv. Man får en större förståelse. Vad innebär det att alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham? En progressiv uppenbarelse. Och därför kommer också anden i det här. Upptäcker man i Galaterbrevet. Den utlovade heliga anden bakas in i detta. Det står inte så mycket om det när vi talar om Abraham. 
Men det ramlar ner saker i skålen och uppenbarelsen är progressiv. Vi ska titta på eh, ett försök till att till datering här. Ja, det är nästan vad apparaten klarar av. Och det är så att vi har en hel del tidsangivelser i Galaterbrevet och vi har en hel del tidsangivelser i apostlagärningarna. Och då undrar man vad är detta kryptiska IBL där uppe på högerhörnan? Ja, det är illustrerat bibelexikon. Det är alltså den eh, tidtabell som är föreslagen illustrerat bibelexikon. Och kan man då läsa ihop de tidsangivelser som vi har eller händelser som vi har i Galaterbrevet och Apostlagärningarna och jag vill mena att det går vi tittar in i Galaterbrev, ja, Galaterbrevet kapitel 1 och vi kan läsa vers, kapitel 1 15 ner till 24 men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Jag stannade hos honom 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, herrens bror. Det som jag här skriver till er skriver jag inför Gud och jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för kristig församlingar i Judén. De hade endast hört sägas att han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro som han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Ja, här kan man ju förstå att han faktiskt kom till tro i Damaskus. Han säger att han får iväg till Arabien. Och sen kommer han tillbaka till Damaskus. Det betyder att han måste ha varit i Damaskus från början. Och i apostlagärningarna så är det just i Damaskus som han blir frälst. På väg till Damaskus för att fängsla de kristna och föra de fångna tillbaka till Jerusalem. Och vi har ju den här oerhört starka uppenbarelsen av Kristus på Damaskusvägen. Och vi ser också i Galaterbrevet att han säger Jag blev ju apostel, inte från människor Jag blev ju kallad direkt av Kristus Och Gud Fadern, det är, han som, det är, det är Gud alltså som har kallat mig till apostel Det är inga människor som har skickat iväg mig till att vara apostel Det kommer direkt från Gud Men sen säger han då att han stack iväg till Arabien Och det finns ju ingenstans i apostlagärningarna och Lukas som har skrivit apostlagärningarna har ju skrivit väldigt mycket om Paulus. Om man läser det så ser det ut som en sammanvävd text. Men uppenbarligen är den inte helt tät. Utan det måste finnas ett hål precis där i början. Och det är de här tre åren i Arabien som Paulus säger att han 
satte sig alltså inte vid någon läromästares fötter utan han åkte iväg till Arabien och han undervisades av Gud förslagsvis i det här evangeliet. Och ni vet Paulus, han var inte vem som helst, han var ju en farisee. Och han hade blivit undervisad hos Gamaliel och han kände till skrifterna. Han kunde dem nästan utan till. Och när Kristus uppenbarar sig för honom och den heliga ande fyller honom då kommer ett ljus in i hans liv och han börjar se Kristus i gamla testamentets skrifter. Och jag vet inte hur snabbt det här gick men jag tror att det fanns en process där Paulus på något sätt sitter och mediterar över skrifterna och den heliga ande berättar för honom hur alla dessa gammaltestamentliga hänvisningar till Kristus har gått i uppfyllelse. Och resultatet, ja det har vi här i Nya Testamentet, i Paulus brev. Alltså ett budskap som Gud har lagt på hans hjärta genom den heliga ande. Och så kommer då denna undervisning ut. Och jag vet, när man läser Paulus, har ni försökt skriva brev någon gång? Men när man skriver ett brev och så stryker man lite och så ändrar man och så, så här va. Men så kunde man inte göra på den tiden. Man hade den här pergamentsrullen och det var bara liksom bara att köra. Och tänkte då att komma fram med romabrevet. Hä? Allt det här låg alltså i aposteln. Färdigt. Vem har undervisat honom? Inga människor. Det är Gud. Det hände mycket under de där tre åren i Arabien, det vågar jag lova. Sen i alla fall så tar han sig upp till Jerusalem två veckor. Och det stämmer ju bra att det är en kort tid när man läser apostlagärningarna. Och alla var rädda för honom. De visste ju vem han var. Han var en av de som hade fängslat de kristna. Han var en av de som hade stått där när Stefanus stenades till döds. Och hade fått den ärefyllda rollen att vakta kläderna. Av de som stenade Stefanus. Han har ju fått hedersrollen, Saul, när de dödade Stefanus. De visste man var och de var rädda för honom. Och det står i Galaterbrevet att han sen reste från Jerusalem till Syrien och Cilicien. Och i apostlarna står att han reste i Tarsus. Men Tarsus ligger i Cilicien så det stämmer ju bra överens. Sen har jag apostlagärningarna en hel del andra uppenbarelser om, eller uppgifter om Paulus. Men vi kommer ändå ner till något som hände. Apostlamötet i Jerusalem. Och Paulus säger i Galaterbrevet 2.1 efter 14 år. Och det är klart när man läser texten säger han först efter tre år var jag, eh, får jag upp till Jerusalem. Efter 14 år får jag till Jerusalem igen då kan man ju tänka sig att det är 14 år efter omvändelsen det skulle mycket väl kunna vara så men om man ska titta och få ihop det här kronologiskt eh, då blir det tre år plus 14 år alltså 14 år efter att jag var i Jerusalem första gången så är jag tillbaka och då eh, hamnar man ju kring 4950 i årtal och vi hamnar mitt i apostlamötet i Jerusalem kapitel 15 och då stämmer också väldigt väl det man behandlar i apostlamötet med hela den problematik som Paulus beskriver i Galaterbrevet 
Vi läser inledningsvis Apostelgärningarna 15 med början i vers 1. Några hade kommit ner från Judén och var är de någonstans? De är alltså i Antiochia. Några hade kommit ner från Judén och började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta. Lyssna nu. Du kan inte bli frälst om inte vad då? Om du inte låter omskära sig enligt seden från Mose. Mm. Det är alltså nödvändigt för frälsning. Det var det de undervisade om. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarligt tvist med dem beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle föra upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Församlingen utröstade dem för resan och de for genom Fenicien och Samarien där berättade de om hedningarnas omvändelse och väckte stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste och de berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Några från fariseernas parti som hade kommit till tro och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla moselag. Känns det igen? Här är precis vad hela Galaterbrevet tar upp samma problematik och vi skulle kunna läsa vidare men tiden kommer inte att medge det så att det här har vi framför ett försök till en tidsplan för Paulus i Galaterbrevet och apostlagärningarna och jag vill då säga att det går mycket väl att läsa ihop apostlagärningarna och Galaterbrevet på det här sättet bara lite snabbt, en översikt som vi kommer att utgå ifrån och jobba efter. Där vi då tar en helhetsgrepp kring det här brevet. Vi har en inledning. Där Paulus säger att han är en apostel direkt från Gud. Vi har hälsningar. Där själva problemet beskrivet i kapitel 1, vers 6-10. Galaterna avfaller från evangeliet. Vi har Paulus apostlaskap. Mycket viktig fråga faktiskt. Jag menar, med vilken auktoritet kan aposteln Paulus gå emot de här villolärorna? Vad har han för rättighet att gå fram på det här sättet? Förutsättningen är att han faktiskt är en apostel. Och han fick ju då sitt apostlaskap från Gud. Han fick evangeliet från Gud. Han erkändes som hedningarnas apostel av de andra apostlarna i Jerusalem. Mycket viktigt. Här finns stark auktoritet och det är det som han visar i kapitel 1 och 2. Han till, visar till och med Petrus, hedningarnas apostel, självaste Petrus, stiger han upp och visar på just den här punkten som Galaterbrevet handlar om. Och sen lägger han fram själva evangeliets kärna. Välsignelsen, kommer nu till tredje kapitlet, tas emot genom tro och inte genom lag. Och här går han in i själva evangeliet och förklarar hjärtat i evangeliet. Anden mottogs genom tro och inte genom lag. Rättfärdighet mottas genom tro och inte genom lag. Arvingar till löftet genom tro och inte genom lag. 
Och sen Galaternas liv under lagen och svaga makter har gått illa för dem och en jämförs mellan de två förbunden. Det gamla, det är Sinai och det nya förbundet. Och så kommer vi till friheten i Kristus i början i femte kapitlet. Kristus har frigjort oss. Och de som vill förslava, de kommer att bli straffade. Men det handlar inte om vilken frihet som helst. Det är inte köttets frihet utan det är andens liv vi talar om. Uppfyll Kristi lag och så i andens åker. Kristi lag, älska det nästa som dig själv. Så i andens åker, det människan sår får också skörda. Och Paulus tar bilden av att så i köttets åker eller så i andens åker. Och det kommer att bli en skörd. Vi får skörda det vi sår. Och sen berömmelsen av Kristi kors och inte lagen. Och sluthälsning. Här har vi en koppling, eller ett, ett helhetsgrepp kring Galaterbrevet som vi kommer att utgå ifrån de närmaste veckorna när vi studerar Galaterbrevet. Jag fick resa lite här i slutet, men det är så att tiden har faktiskt precis gått. Och vi ska avsluta med att be tillsammans. Tack Herre för det underbara budskapet som finns i det sanna evangeliet. Att när du dör på korset så säger du det är fullbordat. Och ingenting kan läggas till det du har gjort för vår frälsning. Det tackar vi dig för och vi prisar dig för detta. I Jesu namn. Amen.